Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradio Balita Walong pasaherong galing ng South Africa Planong kasuhan ng Department of Health kaugnay ng umano'y mga maling impormasyon sa kanilang health declaration forms. Isa sa walong pasahero natunto na, pitong iba pa, pinaghahanap na ng PNP. Executive order para sa mas murang presyo ng gamot sa sakit na cancer, diabetes, asthma at iba pa, pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte at inaasahang epektibo na sa Marso. apat na bahay ang winasak ng malakas na hangin at alon sa Davao City. Ilang lugar naman sa Eastern Samar binaharin dahil sa ulan at umapaw na ilog. Ilang taniman ang gulay sa Benguet na balot naman ng frost o andap. Daraban ni Bongbong Marcos at Sara Duterte na naging sanhina matinding traffic sa Commonwealth Avenue. Walang permit ayon kay Quezon City Public Order and Safety Chief Elmo San Diego. DILG Undersecretary Martin Dino, hinamo ng COMELEC, DOH at IETF na umaksyon sa paglabag ng ilang kandidato sa health protocols. Mamamahayag o journalist na si Jess Malabanan patay matapos barin habang nanunod ng television sa loob ng kanyang bahay sa Kalbayog City. At sa ating showbiz spotlight, kilalanin ang bagong aktres na ka-love triangle sa pelikula ni na Donny Pangilinan at Bel Mariano o Don Bell. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, December 9, 2021. At kasama po natin, siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Planong kasuhan ng Department of Health, DOH, ang walong biyaherong galing sa South Africa na naglagay umano ng mga maling impormasyon sa kanilang health declaration form. Isa sa kanila ay natuntunan ng DOH na naka-home quarantine na at uh, nag-negatibo naman sa RT-PCR test at walang anumang sintomas ng COVID-19. Patuloy naman ang paghahanap sa pitupang pasahero ng mga returning overseas Filipinos. Tatlo sa kanila ang naglagay ng numero ng agency at hindi personal number sa registration forms. Habang isa ang nagbigay ng maling numero, isa ang incomplete number at dalawa ang hindi makontak. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na kapag nakita mga ito, pwede silang kasuhan dahil sa pagbibigay ng maling impormasyon dahil para mahirapan ng mga contact tracers na matuntun sila. Sa naging panayam naman ng teleradyo, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere na may pananagutan ng walong behero kung mapapatunayang sinadya talaga nila ang pagbibigay ng mga maling impormasyon. We have a law, yung RA on notifiable diseases. Ah, meron ho dyan nakalagay na kailangan dapat tama yung informasyon na ibinibigay because especially now that there is this public health emergency. So kapag kaganyan po at nakita natin na purposively ginawa nila yan, purposely mm-hmm. ginawa nila yan, there is a liability. May paalala rin si Yusek Verheres sa mga pumipirma sa health declaration form. 
Whenever you sign your health declaration forms, hmm. kapag nagpipirma po tayo ng ganyan, ang assumption po, nag tayo na tama iyan. Oh, so, oh, kapag okay. nagbigay kayo ng maling informasyon, there is also a liability kung found na talagang sinagda mo yan. TDOH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Umabot na sa 57 bansa ang nakapagtalapo ng mga kaso ng Omicron variant ng COVID-19. Ayon sa World Health Organization, dumoble na rin ang mga kaso ng COVID-19 sa Africa kung saan unang nadetek ang nasabing variant. Inaasahan din ang pagdami ng mga ma-hospital dahil sa patuloy na pagkalat ng Omicron variant. Samantala, isinama na rin ang France sa red list countries ng Pilipinas hanggang sa December 15. Dahil dito, isa sa ilalim sa labing apat na araw na quarantine, ang lahat ng mga pasahero na manggagaling sa France simula po yan bukas kahit magnegatibo sa RT-PCR testing. Samantala, pinapayagan namang makapasok sa bansa ang mga Pilipino at foreign diplomats na galing sa red list countries. Pero ayon po kay Immigration Commissioner Jaime Morente, ang exemption sa mga Filipino at foreign diplomats ay nakasaad sa bagong resolusyon na inisyo ng IETF noong November 25. Kabilang naman po sa mga hindi sakop ng travel ban ay mga kwalipikadong dependents ng foreign diplomats tulad ng asawa at mga anak na may valid diplomatic o official passports. Naabot na ng Pilipinas ang mahigit sa kalahati ng target population na dapat ay fully vaccinated. Habang pumalo na rin sa mahigit 600,000 doses ang naiturok bilang booster o dagdag na dose. Pero naniniwala naman ang infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante na dapat paigtingin pa ang pagbabakuna dahil sa banta naman ng Omicron variant. Yung primary vaccine series, pag more than six months ka na, yung protection mo, kailangan mo ng booster. For those primary vaccine series na hindi pa nakalampas ng six months, halimbawa, four to fifth month ka pa, you still have protection against the Omicron, but more or less lesser compared to those when you get the primary during the first two to three months. Hindi na muna bibili ng bakunang pang-booster shot ang mga pribadong sektor Dahil sapat pa ang supply ng bakuna para sa unang anim na buwan ng susunod na taong 2022. Ito dahil sa mga matitirang supply ng AstraZeneca at Moderna na pwedeng gawing booster naman ng mga private workers. Habang hindi rin muna mag import ng supply ng Sinovac ang mga negosyanteng Filipino-Chinese. Samantala, dumating naman sa bansa kagabi ang mahigit sa isang milyong doses ng Pfizer vaccines na binili ng pamahalaan. At ilalaan ang mga bakuna sa pinalawig na vaccination day sa December 15 hanggang 17. Backlog sa encoding ng mga lokal na pamahalaan ang nakikitang dahilan ng Department of Information and Communications Technology o DICT kung bakit may mga nabakunahan ng hindi pa rin po makakuha ng vaccination certificate o yung VAXERT. Sinabi sa teleradyo ni DICT Undersecretary Manika Intik na hinimok na nila ang mga lokal na pamahalaan na maglagay na mas maraming encoders para maipasok agad sa data system ang mga informasyon ng mga nakapagpabakuna na. Lalong-lalo na sa iilang mga LGUs na malaki ang backlog po. Malaki talaga daan libo ang backlog. Marami po ang chances na magpa-bounce or sorry, hindi mag- makikita ang record. Mm-hmm. So, uh, I will not name names of the cities. Alam naman po nila kung sino sila kasi meron po kaming mga 
reports to the DILG. Samantala, ipinagmalaki naman ni Kaintik na kinikilala na sa ibang bansa ang vaccert ng Pilipinas at maging sa domestic travel ay ipinapayo ring gamitin ito. Marami na pong uh, bansa sa mundo, lalong-lalo na members ng World Health Organization, na nakakatch up na po at nagkumagamit na rin po ng digital verification. Wherein, it's a really uh, the same standard po, yung vaccert natin na QR code Yan po si DICT Undersecretary Manny Kayintik. Nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang Executive Order 155 na magre-regulate sa presyo naman ng mga gamot para sa mga pangunahing sakit na nagdudulot ng pagkamatay. Lain nitong mabawasan ng gastusin ng mga Pilipino sa pagpapagamot. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Melissa Guerrero, Program Manager ng Department of Health Pharmaceutical Division, Kabilang sa mga binabaan ang presyo ay mga gamot sa cancer, psoriasis, kidney, hypertension, diabetes, asthma at iba pa. Makikita naman sa website ng DOH ang kompletong maximum retail price at maximum wholesale price ng mga ito. Magiging epektibo ang naturang executive order simula sa March 22, 2022. Pwede naman po silang magbaba agad pero binibigyan nga po ng pagkakataon yung ating mga drugstores na, ma- na ubusin muna yung current supplies nila. Mga one quarter lang naman po. And then effective na po ito come March 20, 2022. Si Dr. Melissa Guerrero, ang program manager ng Department of Health Pharmaceutical Division. Sa ibang mga balita naman, nagdulot na matinding trafiko sa Quezon City ang unang caravan sa Metro Manila ni na presidential aspirant Bongbong Marcos at running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kahapon. May tatlong oras na ipit ang motorcade sa Commonwealth Avenue at umabot ang tukod ng traffic hanggang sa Quezon Avenue. Inabot ng limang oras bago narating ng motorcade ang welcome rotonda na last stop ng caravan. Humingi naman po ng paumanhin ang kampo ni na Marcos at Duterte sa lokal na pamahalaan ng Quezon City at sa MMDA, gayon din po sa mga motorista at biyahero na naabala sa mabigat na trapiko. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Quezon City Public Order and Safety Chief Retired General Elmo San Diego na walang permit ng caravan. Pero nauna na silang o nauna na nilang pinagandaan itong event na ito matapos makatanggap ng hiling ng koordinasyon kina anak kalusugan representative Mike Defensor at sulat mula sa grupong Friends of BBM pero kalaunan ay binawi nila ang hinihinging assistance. Merong isang grupo uh, from uh, Friends of BBM si Attorney Kate. So nag-coordinate siya Maganda naman yung usapan namin. In fact, nag-dedicate si Mayor ng isang grupo para i-address yung concern na yon. At nagkaroon kami ng coordination meeting. Uh, we set forth the rules. And all of a sudden, after the following day, bigla nilang kinansel. Inihayag din ni San Diego na dapat may managot sa abalang idinulot ng caravan habang tiniyak din ito na hindi nila papayagan ang ganitong kalaking pagtitibon dahil sa banta ng COVID-19. President setting to, eh, na hindi na dapat mangyari. Ngayon, ang problema, kailangan ba silang kasuhan? Kailangan ba silang patawag? Tingin ko, dapat malaman nila na mali sila. Uh, mm-hmm. They have 
to do a lot of explaining. Hindi pa pwedeng wala na lang yan. Kasi ang dami na abala. Yan po si Quezon City Public Order and Safety Chief Elmo San Diego. Hinamo naman ni DILG Undersecretary Martin Dino ang Commission on Elections of Comelec, Interagency Task Force at Department of Health na pagbawalan ang mga kandidatong lumalabag sa health protocols sa kanilang pangangampanya katulad ng nangyari kahapon kung saan nagsiksikan ang mga tao dahilan sa naturang uh, hindi nasunod na protocol. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni, ni Yusek Dino na dapat magsalita na ang mga naturang tanggapan dahil kahit hindi pa panahon ng pangangampanya, malinaw na may paglabag na ang mga kumakandidato katulad ng nangyari kahapon. Sa ilalim ng Batas o Bayanihan Act, bawal ang mass gathering o pagtitipon ngayong pandemya. Binanggit din ni Dino na malaki ang pananagutan ng mga organizers at ng mga kumakandidato. Pinakamalaking pananagutan nito yung kandidato, kaya lang kami sa DILG, ang tinitignan namin dito yung organizer. Kasi yung kandidato, obligasyon niya ng komilek. Kayong, kayo nasa komilek, eh kung kayo may pagmamahal din sa ano, eh magsalita kayo. Di ba? Kaya na kayong, kayong responsable dito. Kayong pwede ngayong maglabas ng guideline. Bilang ahensya ng pamahalaan, eh, eh, ang komilik dapat magsalita dito. Hindi yung nakangalan kayo na ginagawa ng mga kandidato kung ano yung gusto nilang gawin. At sinabi naman ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na nasa kapangyarihan ng komilik at ng IATF ang pagbabawal sa mga kandidato na magsagawa ng mga ganitong klaseng super spreader event. Pero apila din niya sa mga kandidato na makipagtulungan na lamang para maiwasang tumaas muli ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa, lalo na at may banta pa rin ng Omicron variant. Sa Department of Health po kasi galing ang mga safety protocols, pero as to uh, being in regulating this kind of events, nasa DILG na po yan, sa COMELEC, mm-hmm. at kayo mga local governments po natin. We are appealing to the candidates no, uh, para po dito sa upcoming elections na sana nga po ay makatulong po kayo ng gobyerno para hindi po natin mapataas uli ang mga kaso with this kind of events. We all mm-hmm. know na nandito pa yung virus. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Samantala, kahit bumaba na sa 3.5 million ang bilang ng unemployment rate sa bansa, aminado naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na nakababahala pa rin ito dahil nagpapakita itong hindi pa rin sapat ang trabahong nalilikha ng ating ekonomiya. Sinabi sa teleradyo ni DOLE Assistant Secretary Dominic Tutay na bukod sa unemployment rate, dapat din tutukan ang underemployment rate na tumaas naman sa 16.1%. Katumbas po ito na mahigit 7 milyong Pilipino na nagahanap ng dagdag na trabaho o kita dahil kinukulang na sa budget. Kahit bumaba po yung underemployment, uh, unemployment rate natin at 7.4% nitong October 2021, that is still equivalent to 3.5 million Filipinos. Mm-hmm. Pre-pandemic po, ang atin pong unemployment rate ay nasa around 5.1%, which is equivalent to about 2.3 or 2.4 million Filipinos. So malaki pa po yung hahabulin natin. Isin ang tabi naman ni Tutay na may kinalaman ang end of contract o endo sa tumataas na underemployment rate. Marami naman po doon sa cases ng mga uh, Sabihin natin project-based or uh, 
uh, by contract na workers, they, they would still follow the uh, 40 hours or even 48 hours a week no work. So I, I don't see uh, any connect uh, between the endo and the underemployment. It's Yan po si Dolly Assistant Secretary Dominic Tutay. At abangan! Presyo ng gulay at manok tumaas. Smuggling naman ang patuloy na smuggling ng gulay. Iimbestigahan na ng Senado bilang Committee of the Whole. At Philippine Bar Association nag-alok ng libreng serbisyong legal sa mga miyembro ng media na kinasuhan kaugnay ng report sa Malampaya Project. Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa ilang palengke. 60 hanggang 80 pesos ang sa presyo ng sitaw, okra, talong at ampalaya habang 40 pesos naman kada kilo ng sibuyas. Ayon sa Department of Agriculture, inaalam na ang pagtaas ng presyo ng gulay na halos kapareho ng Oktubre nang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero ang pagkakaito ngayon, uh, bumababa ang presyo ng krudo ngayon. Mm-hmm. So, i-check lang po natin, ano, sa ibang taon, lalo na nung nakarantaw na talagang may posisyon ng bagyo. Ngayon po, walang ganyan malalakas na bagyo. Nakalipas ang November na ito, hindi tayo tinalaw ng malalakas na bagyo. So, i-check po natin. Maliba naman sa gulay, tumas din ng 10 piso kada kilo ang manok. Sa naging palayam ng teleradyo, sinabi ni United Broilers as Racers uh, President, Bong Insyong na magkaiba ang presyohan ng manok sa mga palengke. Malayo, pagkakaiba, depende sa palengke. Merong 150, 155, meron namang 180. Important ay marami. Nakikita naman yan sa records ng uh, National Meat Inspection Service. Aminado <laughs> uh, naman ng Pork Producers Federation of the Philippines na posibleng lumalapa ang problema naman sa presyo at supply ng baboy sa susunod na taon dahil na rin sa epekto ng African Swine Fever. Natatakot pa yung mga mag-alaga na pagka may tinamaan, kagad tinatanggal nila yung kanilang mga inahin, yung kanilang mga alaga. Yun ang, ang naging epekto, napakasama, lalong nawalan ng uh, uh, gustong mag-alaga. Pag hindi pa rin sila umaksyon, ngayon, next year, lalo na magkakaproblema ang supply ng baboy, lalong mamahal ang bilihin. Si Pork Producers Federation President Nicanor Briones Iimbestigahan naman ng Senado bilang Committee of the Whole ang pagpupuslit o smuggling ng mga produktong pang-agrikultura sa ating bansa. Sinabi ni Senate President Tito Soto na dapat ay alamin ang malawakang smuggling ng mga gulay at iba pang produkto na nagpapahirap sa mga magsasaka. Iimbitahan sa pagdinig sa December 14 ang ilang opisyal ng Bureau of Customs at Department of Justice gayundin ng mga kinatawan ng mga magsasaka at uh, tracking industry. Samantala, nabalot naman ng frost o andap ang ilang tanima ng gulay sa bayan ng atok sa Benguet. Iti matapos na bumagsak sa 10 degrees Celsius ang naitalang temperatura kahapon ng umaga. Umabot naman sa 9.7 degrees Celsius ang pinakamababang temperaturang naitala sa Mount Santo Tomas sa Tuba Benguet habang 12.2 degrees Celsius sa Baguio City. Ay sa pag-asa, posibleng mas bumababa ang temperatura sa iba't ibang bahagi ng Cordillera hanggang Enero. 
24 na bahay naman ang nasira na malakas na hangin at alon sa Davao City. Wala naman nasaktan dahil sa monsoon waves at nakauwi na ang mga lumikas na residente sa barangay Tibungko. Sa Eastern Samar, binaha ang ilang lugar sa bayan ng Hipapad matapos umapaw ang ilog dahil sa walang tigil na pag-uulan. Sa bayan naman ng Kanabid, umabot ng lagpastuhod ang bahas sa barangay Sulong at Gibwangan. Nakapagtala rin po ng landslide sa barangay Binaloan sa bayan naman po yan ng Taft. Samantala, nakararanas naman po ng walang tigil na pag-uulan ang Tacloban City sa Leyte. Sinabi sa teleradyo ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na sinuspindi muna ang COVID vaccination drive sa lungsod ngayong araw, gayon din ang klase sa lahat ng antas at trabaho sa government offices. Ayon pa kay Romualdez, hindi pa sila nagpapatupad ng force evacuation pero patuloy na monitor ang posibleng pagtaas ng tubig, gayon din ang pagbabantay sa mga landslide-prone areas. Nakahanda naman anya ang lokal na pamahalaan sakaling kailanganing magpalikas ng mga residente. Nag-alok ang Philippine Bar Association ng libreng legal aid sa mga miyembro ng media na sinampahan ng reklamong cyber libel ni na Energy Secretary Alfonso Cusi at ang negosyanteng si Dennis Uy. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Bar Association na hindi nila papayagang patayin o makitil ang malayang pamamahayag sa ating bansa gayon din ang pangaabuso sa mga kasong libelo labang sa mga nagsisiwalat ng mga korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Matatanda ang labing pitong media organization at mga mamamahayag ang sinampahan ng kasong libelo ni na Secretary Cusi at Dennis Uy matapos iulat ang reklamang sinampa laban sa kanila sa Office of the Ombudsman sa controversial na Malampay Project. Kasunod naman sinampang libel ni Nakusi, hinikayat ng iba't ibang grupo ang Senado na alaming mabuti ang controversial na deal sa Malampaya. Kasado na ang mga pagkilos ng labor groups kasabay ng paggunita ng International Human Rights Day bukas. Kabilang dito ang isa sa gawang candle lighting at noise barrage sa Boy Scout of the Philippine Circle sa Timog, Quezon City. Patuloy na panawagan ng mga grupo ang pagtigil sa extrajudicial killings at pabilisin ang pagresolba sa mga kaso ng pagpatay sa labor leaders at mga miyembro ng mga union dito po sa ating bansa. Magkakaroon din po ng virtual rallies at kasabay na pagkilos sa UP Diliman na si Sentro Laban sa Anti-Terrorism Act. Sasama naman patay ang isang journalist matapos pagbabrilin sa Kalbayog City. Dead on arrival sa ospital ang biktimang si Jess Malabanan na stringer ng Reuters, Bandera at Manila Standard Today at ABS-CBN News sa Pampanga. Sa investigasyon nanunod ng telebisyon, Sa loob ng bahay ang biktima ng pagbabarilin ng hindi nakilalang sospek, kinundina ng Pampanga Press Club, National Union of Journalists at of the Philippines, ang naturang pagpatay kay Jess o Jesus Malabanan. Sa ibang, sa ibang mga balita naman po, umabot na sa may get 2,835,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 370 na bagong kaso na pangalawang araw na mababa sa apat na raan ang naitatalang new COVID cases. Sa ngayon, mahigit 12,000 na po ang active cases na pinakamababa naman mula pa noong May 30, 2020. Ayon naman sa Octa Research Group, maituturing na very low risk ang labing isa sa labing pitong lugar dito po sa Metro Manila. Kabilang dito ang Malabon, Navotas, Caloocan, Pateros, Valenzuela, 
Marikina, Maynila, Paranaque, Pasay, Las Piñas at Mandaluyong. Sinabi naman ni Reform Health Advocate Dr. Tony Liaction na gumanda na ang pagtugon sa pandemia kaya tumaas ang pwesto ng bansa sa COVID-19 Recovery Index ng Nikkei Asia. We're doing well in terms of the positivity rate, reduction of new cases, and then uh, we're improving as well in the vaccine rollout uh, because of the increased efforts of the government, particularly the last few, few months. Most important factor here is that uh, during the analysis of the uh, Nikkei Asia uh, Recovery Index, uh, we, they caught us during the time that we were improving in terms of our vaccination rollout. Sa datos ng pamakalaan, may git 39 million na ang fully vaccinated na malayo pa sa target na 54 million hanggang sa katapusan ng Disyembre. Inanunsyo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na zero COVID cases na ang lahat ng bilangguan sa ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng BJMP Chief Jail Director Alan Iral na wala ng aktibong kaso ng COVID sa hanay ng mga O sa hanay ng kanila mga tauhan maging sa mga persons deprived of liberty. Sa kabila nito, patuloy ang kanilang maigting na pagpapatupad ng health standards para makaiwas sa virus. Sinabi naman sa teleradyo ng tagapagsalita ng BJMP na si Chief Inspector Xavier Solda na nasa po at limang porsyento na ng mga preso ang fully vaccinated laban sa COVID. Habang naka-schedule na rin ang vaccination sa iba pang presong hindi pa nababakunahan. Idinagdag ni Soldan na naghahanda na rin sila sa pagpapatupad ng non-contact visitation sa kanilang mga pasilidad habang tuloy pa rin ang kanilang e-dalaw kung saan prioridad ang mga senior citizens, may comorbidities at mga kaanak ng presong nasa malalayong lugar. Maximum of one hour na lamang, isang dalaw na lamang kada pamilya ang papayagan. Pagdating po dun sa jail facility, dapat may dalaho sila na valid government-issued ID at vaccination card. Ang uh, dalaw naman po natin, magsimula po yan sa uh, Tuesday hanggang linggo. No? Magsimula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating electronic visitation or e-dalaw. Si BJMP Spokesperson Chief Inspector Xavier Zolda. Samantala, inihayag ng Okta Research Group na posibleng maging endemic illness na lamang ang COVID-19 sa Pilipinas pagdating ng summer ng 2022. Ibig sabihin po nito, posibleng may turing na lang po ang virus tulad ng ordinaryong trangkaso na mas madali ng gamutin, kontrolin at hindi na magpapahirap pa sa sektor ng kalusugan. Sinabi ni Octa Fellow at Molecular Biologist na si Father Nicanor Ostriaco Jr. na posible itong maabot kung magtutuloy-tuloy ang pagbabakuna kontra sa virus, patuloy na susunod ang publiko sa pinaiiral na health standards at pagtutok ng pamahalaan sa pagbili ng mga antiviral drugs laban sa si COVID-19 na napatunayang epektibo rin laban sa sakit tulad ng mga COVID vaccines. Spotlight. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. 
Good morning, Maring Joyce and Kabayan. Ito na ang ating showbiz spotlight. Inaasahan ng anak ni Sunshine Cruz at Cesar Montano na si Angelina Cruz na siya ang mapipiling ka-love triangle nila Donny Pangilinan at Bel Mariano sa pelikulang Love is Colorblind. Gaganap si Angelina bilang Iris sa kanyang first star cinema project. Aminado si Angelina na doble ang pressure dahil bukod sa pagiging third wheel ng Don Bell, inaalala rin niya ang mga magulang na parehong kilala sa mundo ng showbiz. Yes, there is some pressure, especially knowing ano, lahat ng mga achievements ng mga parents ko. But um, to know that I have them by my side, I have them there to guide me, um, nakakabawas naman ng pressure. Grabe yung dumbbell, sobrang, sobrang wait nila. And they're so easy to work with. Mm-hmm. So um, at first, I was kind of nervous, kind of scared to you know, be the third party. Pero actually, it's very... They're very chill and they're very friendly. At yan ang ating showbiz spotlight. Ito po si Tina Marasigan ay sa setting work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Maring Joyce and Kabayan. At yan ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Kapamilya, 16 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!